0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Los Sabores del Campo en este nuevo concepto de podcast donde hablamos de temas de interés sobre agricultura, ganadería, ecología, gastronomía, medio ambiente y un sinfín de contenidos para todos nuestros seguidores. Yo soy Aaron Gaona y los estaré acompañando en este séptimo capítulo de Sabores del Campo en donde estaremos hablando sobre la producción de jitomate como una alternativa muy rentable para la actividad agrícola aquí en la región. Platicaremos con un productor quien nos compartirá su experiencia. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas como son Facebook, YouTube y en Spotify. Agradezco el apoyo a Producciones M Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. Tomate. como es conocido en el centro del país o tomate en el norte y fuera de México, es el fruto de la planta de la familia de las solanáceas, junto con el chile, la papa y el tabaco. Se piensa que el jitomate es originario de Perú, sin embargo, fue en México donde se domesticó y bautizó este fruto, por lo que su nombre proviene del náhuatl. Desde épocas prehispánicas, el jitomate era ingrediente básico de muchos platillos, aunque también hay evidencia que fue utilizado para pagar impuestos. Entre el siglo XVI y XVII se expandió desde Europa hasta Asia y África. Los italianos fueron descubriendo su capacidad para adaptarse y combinarse con otros platillos e ingredientes. Comenzaron a perfeccionarlo para obtener un fruto mucho más grande, jugoso y fuerte además de crear e innovar en técnicas que permitieron una mejor conservación para su uso en invierno. San Bernardino de Sagún en Historia General de las Cosas de la Nueva España nos habla de tres tipos de jitomate que se ofrecían para la venta en el mercado de Tenochtitlán y siete tipos de tomates. Hoy en día son 20.000 las variedades registradas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. China es el principal productor de jitomate en el mundo, seguido de India y juntos producen el 40% del volumen total. México ocupa el noveno lugar, aportando alrededor del 3.44% del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional. Cabe resaltar que es el segundo vegetal más importante del mundo, solamente superado por la papa. En Sinaloa es donde se produce más volumen de jitomate, seguido de San Luis Potosí y Michoacán. El jitomate representa el 22.5% de las hortalizas cultivadas. Es un cultivo disponible durante todo el año. Las variedades consumidas en México son bola, saladet y cherry. El consumo por persona al año se estima en 14.3 kilogramos. En Tlaxcala se produce jitomate en invernadero o también llamada agricultura protegida. Cada vez son más los productores que se interesan por este cultivo al ser una opción interesante, pero también los costos de producción son elevados. Para adentrarnos en el tema invitamos a Alberto Sánchez Arellano, productor de jitomate de la región de Alzayanca, quien gracias al esfuerzo y apoyo de su familia ha logrado posicionarse como un referente en la producción de esta hortaliza en el estado. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sabores del Campo, el podcast. Muchísimas gracias.
1: Hola, Inge. Gracias a ti por la invitación.
0: Oye, pues platícame un poco eh, sobre tus inicios. ¿Cómo conociste el cultivo de jitomate? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para poder decidirte, pues sin miscuir, adentrarte
1: en este tema que es muy importante, que es la producción de jitomate? Claro. Eh, pues yo provengo de una familia eh, de agricultores, mi abuelo, mi padre entonces ellos eh, básicamente se dedicaban a la producción de, de grano y forraje eh, nuestro giro era la vaca lechera ¿no? de traspatio totalmente Correcto, sí. entonces eh, pues no viendo la rentabilidad de, de la situación decidimos buscar otros nuevos horizontes y por eso entramos al asunto de la agricultura protegida este, en, llevamos cuatro años en el, en el medio este es nuestro cuarto, cuarto ciclo estamos produciendo en 10 mil metros cuadrados y entonces es, eh, pues la rentabilidad es lo que nos llevó más que nada a incursionar en este en este tema del jitomar
0: al ver que el cultivo de maíz de trigo de cebada de avena estos granos básicos que se cultivan y que se producen sobre todo en aquella zona del estado de tlaxcala pues no es tan rentable porque muchas veces el mercado los costos el precio se viene para abajo buscas eh, un cultivo diferente y lo
1: encuentras en el jitomate. Sí, realmente el, el primer eh, paso que dimos era migrar de, de la agricultura convencional uh -huh. a irnos a la agricultura protegida. Ya la habías visto, ya habías visto los invernaderos, todo esto. Exactamente, ya lo habíamos ah, observado, uh -huh. ya habíamos eh, algunas pláticas, uh -huh. sin embargo, eh, tengo que ser honesto, antes de entrar al eh, invernadero de nosotros jamás había pisado uno, ¿no? Entonces era algo totalmente desconocido para nosotros. Sin embargo, fue esa parte, ¿no? Migrar de una a la otra ¿no? en, en pequeña superficie poder producir eh, pues más más rentable entonces es ahí donde nos encontramos con el jitomate no hemos intentado otro cultivo eh, precisamente por las cifras que se manejan por lo que ya veníamos observando en el mercado uh -huh. ¿no? que es un producto pues, de alto consumo un producto que se consume todo el año y bueno que además en nuestra zona se ha adaptado bien, ¿no? Y, y es de ahí que le entramos y, y bueno pues hasta el momento hemos venido caminando, eh, aprendiendo porque realmente es, era algo totalmente desconocido para nosotros, todo el asunto de las hortalizas y, y, y bueno pues nos fuimos con una de las más complicadas no sí. que es el jitomate, entonces eh, le entramos aprendiendo, eh, desde que empezamos hicimos, eh, echamos mano de la asistencia técnica eh, el, el asunto profesional de alguien que, que llevara como tal el invernadero que nos dijera qué hacer, qué, qué aplicar, y bueno, ese es el camino que hemos viniendo que han, que han desarrollado. así es.
0: Oye, pero pues el, el cultivar maíz, el cultivar bueno, todos estos, todos estos granos, eh, si bien es, tiene su tiene su chiste. El, el cultivar jitomate es mucho más complicado, yo creo que me atrevería a decir que es tres, cuatro veces más complicado, más costoso, en fin, necesitas toda ya una infraestructura, dieron un salto, pues, un tanto, pues, más avanzado, ¿no? Ahí el aprender, el, el estar, eh, pues, intentando... Producir el jitomate, ¿qué tan costoso les ha les ha salido?
1: Sí, sí, o es, sea, del
0: esfuerzo me refiero.
1: Sí, de todo, ¿no? <risa> Exactamente, acostumbrados a cultivar maicito, a cultivar avena, sí. cosas así. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a este asunto, pues en primera instancia establecer un invernadero, ¿no? La construcción. La construcción. En, en segunda, bueno, pues ya cuando viene todo el tema, por ejemplo, yo me encontré y me topé con pared. Cuando eh, comprar la semilla, ¿no? El ingeniero que ¿Dónde nos... compras la semilla? Y el, tomate. Eh, eh, el ingeniero que nos asesora, eh, así, no me da pena decirlo, eh, le pregunté un día, oye, ¿cuántos kilos de, de semilla vamos a comprar para, para la siembra, no? Entonces hasta se rió, dice, no, 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 o sea, no son kilos, vamos a sembrar eh, 16 millares, ¿no? 16, 16 millares millares para, para media hectárea, que es lo que nosotros metemos. Uh -huh. Entonces, pues es algo así, y, y cuánto cuestan 16 millares, ¿no? Y así de que te vas de tope, porque estás acostumbrado a comprar semilla de maíz, ya sea certificada o criolla, que nosotros uh -huh. mucho cultivamos el asunto criollo, criollo, que bueno, un kilo oscilaba entre 12, 15 pesos, ¿no? Y te vas a una variedad además de las, de las baratas de las que como decía él de batalla para que aprendamos uh -huh. pero te topas con que cuesta dos mil quinientos o tres mil pesos el millar ¿no? Entonces ahí te vas el para atrás. ¿El millar y
0: necesitabas cuántos? 16. Dos, 16, <risas> multiplícalo por 16. Entonces
1: ahí te vas para atrás ¿no? Este, ya teníamos maquinaria para, para campo abierto, tractorcitos, implementos, uh -huh. pero bueno te topas con que aquí necesitas más mano de obra ¿no? Necesitas gente eh, que, que debes contratar para llevar a cabo todas las labores.
0: Y es que es mano de obra pues calificada porque es. no es lo mismo sembrar maíz, producir maíz que producir jitomate, los cuidados, el manejo es muy es muy diferente y ahorita que estabas diciendo de la semilla se me vino a la mente que incluso el costo de la semilla de, de jitomate se cotiza en dólares. Así es, todo. O sea, para empezar, de ahí ya cambian, ya no son pesos, ya estamos hablando en dólares.
1: Todo lo cotizan así, ¿no? Todos los eh, fertilizantes, eh, semilla, eh, todo lo que se ocupa para el invernadero, así va, ¿no? En dólares. Entonces, Perfecto. O en, o te enfrentas con, con esa situación
0: de que es completamente diferente. Eh, ya, ya decidiste o ya decidieron tu familia, pues vamos a entrar al, jito, al jitomate, vamos a conseguir un invernadero, ahora vamos a buscar... La semilla, y después de que consigues la semilla, de que ya tienes todos estos,
1: estos 16 millares, ¿qué pasa? <risa> bueno, pues ya nos aventamos al rollo, ¿no? De lo que venía. dio algo, algo bueno de nosotros, que nos pasó, es que el ingeniero que, que desde un inicio nos asesoró, pues nos llevó de la mano, ¿no? Hacía así, así, eh, profesional, profesional, hagan esto. Afortunadamente también las personas que, que nos ayudan, uh -huh. ellos eh, ya traían escuela... Eh, de Muchos años, ya habían trabajado en alguna zona de, de invernaderos eh, grande, entonces ya traían la escuela muy bien establecida, eso nos ayudó mucho. Sí, eso le ayuda. La verdad es que, <risa> no, mis mi respetos para <risa> ellos, y puedo decirlo. Eh, que, que tenemos una de las mejores manos de obra calificadas, por lo menos de la región, ah, en el bueno. asunto de, de, de Jitomate.
0: Aquí en Tlaxcala hay ah, buena mano de, de, de obra de, 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 o buen conocimiento en el manejo del, del sí,
1: cultivo. Sí, porque hay personas que se han ido a otros estados uh -huh. y que se traen esa escuela. Aquí la vamos puliendo, la vamos adaptando a lo nuestro. Okay. Pero realmente sí, a, a, a nosotros, las personas que trabajan con nosotros, pues yo para mí son una de las, de las mejores. ¿no?
0: Perfecto. Oye, y ya que diste este paso... En ese momento tu familia no te dijo,
1: oye, este pues ya está siendo muy caro, eh, ya se está complicando el tema. Sí, como no, o sea, ahí vaya, empiezas a correr con los dineros, ¿no? Sí. Con el asunto de la inversión de, de fertilizantes, eh, todo lo que trae consigo, ¿no? Mano de obra, insisto, pues ya estabas acostumbrado a trabajar tú con la familia afuera, pero ahora ya tienes que, que, que contratar más. Entonces, eh, sí se empiezan a, a, a ahí apretar la situación. Sin embargo, bueno, pues ya en el camino este, podemos decir que vas encontrando el, el, equilibrio, ¿no? el equilibrio. Y bueno, pues además nosotros, tengo que decirlo también, que siempre nos hemos apalancado pues con, con préstamos, ¿no? Sin miedo. Desde... Es que, que eso está bien, porque muchos productores la verdad es que no se arriesgan a, a los créditos, no se arriesgan
0: a los, a los préstamos, porque no saben si lo van a poder pagar ¿no? hay que tener una buena educación financiera para poder lograrlo ¿no?
1: así es, Sí, le, le decía tener así como que el asunto de, de apalancar, apalancarte este y bueno pues yo creo que como todos los cultivos pero sobre todo lo he aprendido con el jitomate que si no le metes no le sacas ¿no? sí claro entonces eh, tienes que meterle sin miedo a expensas de cómo venga el año de cómo vengan los precios pero bueno, si es que te topas en una temporadita, que los precios van para abajo y le dejas de meter fertilizante, le dejas de meter sanidad, cuando se componga el precio, pues tu planta ya nada más no te va a dar resultados, ¿no? Y, y ahí es, es la donde calidad. Vienes. Exacto, ahí es donde vienes para abajo, porque aunque quisieras tener producto y quisieras tener calidad, pero no le diste de comer, pues ya no la vas a tener, o sea, es difícil que levantes tu Planta ya en, en, de un día para otro. De un día ¿no? para otro.
0: O sea que la, aquí la, el, el objetivo es: si le vas a entrar,
1: entrale bien, sin al miedo, 100, claro, sin miedo. Con todo. Perfecto. ¿no? Y echando mano de muchas cosas, insisto, nosotros eh, somos novatos en el tema, ¿no? Mis mm -hmm. respetos para muchos productores que llevan 14, 15, 20 años dentro del Estado. Este es nuestro cuarto ciclo. Pero hemos echado mano de todo, ¿no? de que si hay una empresa de agroquímicos que ofrece cursos, allá vamos. Que si nuestro técnico o ingeniero responsable nos dice, sabes qué, esto, pues va, ¿no? llega alguna otra persona y nos ofrece cierta tecnología que nos va a ayudar a elevar la calidad de la producción, le metemos. Sin o sea, miedo. están abiertos a, a innovar. Totalmente. Nosotros de pues, verdad sí. que hemos metido ahí temas de innovación que, que yo sé que en otros invernaderos que traen ya más años, no los han metido. No vaya, me ha arriesgado, uh -huh. he tomado el, el riesgo. Y, y algunos han funcionado, algunos claro. no. Pero bueno, si no lo hacemos, como perfecto, esto está muy bueno. Porque,
0: pues, como lo dices, no si le vas a entrar, entrale al 100, hay que innovarle, hay que buscar mejorar. Y se van dando las cosas. Ahorita eh, la, la intención de, de invitarte es porque conozco la unidad de producción conozco todo el trabajo que han desarrollado y los logros que han alcanzado y este es como un, un buen ejemplo para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales, que también se animen, ¿no? que, que ellos también lo pueden hacer porque no solamente es en otros estados, eh, no solamente es Sinaloa, no solamente es el norte, no solamente Jalisco, que pues prácticamente son es el granero de, del país. Aquí en el estado de Tlaxcala también se puede hacer, se pueden tener casos de éxito y un caso muy concreto, es, eh, pues es, es, es son ustedes, ¿no? Me gustaría saber cómo llevas eh, pues la situación, porque a veces el clima aquí en el estado de Tlaxcala pues es muy adverso, por ejemplo, en la etapa en la que ahorita estamos grabando este podcast, ha estado lloviendo mucho, los huracanes, en fin, eh, se, se medio complica el tema, en invierno, el frío, las heladas, eh, llegan a pegarle también, entiendo, a todas las personas que cultivan jitomate o que están en la agricultura protegida.
1: Sí, claro. De hecho, nosotros el primer año fue cuando nos llevamos ahí la sorpresa, ¿no? Con el asunto del, del hielo. El jitomate es muy susceptible a... Entonces, pues por la falta de experiencia, falta de conocimiento, eh, ese año sí nos dio en la torre, no protegimos con nada. Entonces, pues nos llevó a, a, al fracaso, ¿no? Entonces, este los años siguientes, insisto, pues ya se eh, el ingeniero nos dice, ¿sabes qué? Es que existe la forma de comprar eh, marca comercial Agribón, que es un, agribe, un, un un velo que se le pone otra capa dentro del invernadero, dice: ¿y ¿Sabes que Va a haber una diferencia entre 2 y 3 grados de afuera hacia adentro, a, a un eh, con, este, con el hule. Y bueno, pues hay que, hay que invertirle, ¿no? Así como que también el rollo era de que, bueno, a ver, hacemos la cotización, ¿cuánto cuesta? Ay, o sea, se elevaba el costo. Sin embargo, no había comparación con los calentadores estos de gas o, o diésel que, que algunos invernaderos los tienen Bien, sí, claro. y que yo ya había platicado con algunos productores de la cantidad que se gastaban por noche para poder calentar el invernadero, ¿no? entonces era vaya, te, deberías tener precios pues altísimos como para que fuera este rentable, rentable si no, claro. no había forma entonces nosotros a partir de eso eh, 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 vaya los, los años anteriores hemos eh, mantenido la producción con este, este material que le digo que se llama agribón, agribelo como le llamen. ¿no?
0: pero el chiste es que han estado innovando, que han estado pues invirtiéndole uh -huh. y también arriesgándose ¿no? para que lo puedan lograr pues los objetivos de, de producción que ustedes tienen
1: así es, sí. incluso algunos compañeros amigos eh, productores pues decían oye te funciona y a mí me causaba cierto asombro porque insisto son productores que ya tienen mucho más años que nosotros y bueno, no se han arriesgado, se, pues, se, se dejan a las expensas de la, del clima y, y hasta apenas lo, lo van a meter o se, se intenta este, meter. Entiendo. Pero nosotros eso nos ha protegido bastante con respecto al, al frío, ¿no? Al que frío. es algo de lo más riesgoso que tenemos eh, aquí en Tlaxcala, ¿no? El, por ejemplo, ahorita el mes de septiembre, a mediados de septiembre y bueno, a partir de noviembre... Diciembre en nuestra zona, pues empieza el Pero así es como hemos protegido el, el tema.
0: Correcto. Oye y pues eh, me dices que ya tienes cuatro ciclos, que son como cuatro años, por así decirlo. Uh -huh. eh, pues ya 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 has adquirido un buen de experiencia. En estos cuatro años se va adquiriendo experiencia. Digo, todavía falta mucho más, pero ya estás comprobando que es un pues que es un cultivo rentable. Claro. Eh, ¿Cómo haces para pues, para crecer el negocio? ¿Cómo haces para que la familia siga interesada en la producción, que que sigan eh, pues, metiéndose a este trabajo? Porque tuve la oportunidad de, de visitar las redes sociales que ustedes tienen y ahí se ve un grupo de gente pues acomodando todo, todo el jitomate en primeras, segundas, terceras y se veían como contentos, ¿no? porque cuando hay abundancia y se ve que van a venderlo pues se ven contentos, ¿no? Sí, sí, claro,
1: sí, pues es, es yo creo que es algo de lo de, de lo importante, ¿no? Esa motivación, pues todo motiva, ¿no? Sobre todo el dinero cuando, <risa> cuando no lo hay, entonces pues hemos sido fuente de, de empleo para, para personas que nos ayudan, para propia familia, entonces cada vez afortunadamente el equipo va creciendo y, y eso pues mantiene el interés, no de que, que si sí hay resultados, la verdad es que pues ha cambiado eh, un poco la forma de vida que teníamos eh, insisto, somos agricultores de mucho tiempo este, pequeños productores, seguimos siendo pequeños productores, pero bueno ya, ya cambió un poquito la situación entonces eh, cuando el tema yo creo que, que, que de la empresa familiar que me dejan la responsabilidad a mí de guiarla uh -huh. y vas dando ciertos resultados en eso, ¿no? En que, en que mejoras un poquito la calidad de vida, en que se va viendo la infraestructura, en que vas pagando deudas, en que vas desarrollando paso a paso la situación, pero bueno, eso te eso te, te permite que sigan teniendo la confianza y que le sigan metiendo ahí con, contigo, ¿no? Contigo Entonces, al,
0: al negocio, por así decirlo. Así es. Oye,
1: platícame, ¿cuáles crees que han sido, pues,
0: pues tres cosas que que te han marcado una vez que has entrado al tema de, del cultivo del jitomate? Que ya has dicho, híjole, esto no me lo esperaba, pero así logré sortearlo.
1: Una, apostarle sin miedo, lo que decías Cerratito, meterle miedo. sin miedo. O sea, porque además, vaya, eh, desafortunadamente, al momento no hemos logrado tener un mercado que diga, ¿sabes qué? Este, voy a hacer un contrato. Agricultura uh -huh. por contrato. Agricultura por llave, contrato, así señor. Que, que, que te, te voy a, a, a pagar tu producción a tal precio, porque nuestros gastos son, son constantes, uh -huh. ¿no? No, casi no suben y bajan. Eh, la gente es la misma, pagas lo mismo, electricidad, fertilizante, por etapas, uh -huh. pero uh -huh. al final de cuentas tu gráfica va pareja, ¿no? Uh -huh. Los precios ¿no? no. Los precios, hay años, nos han tocado años que está acá y se desploma y otro poquito se quiere levantar y abajo. Entonces, eh, eso es, eh, si le vas a entrar como en todo, pero sin miedo, sin miedo. porque tu planta desde que nosotros germinamos, okay. no mandamos a germinar, compramos la semilla, germinamos ahí, ah. pero desde el momento que, que le germinamos aunque no metamos semillas tan caras porque hay de precios uh -huh. metemos una más o menos estándar que nos ha funcionado a nosotros pero desde el momento que la pones a germinar métele sin miedo de comer ¿no? o sea que lleves una planta sana bien nutrida y bueno pues eso te va a permitir tener buenos resultados ¿no? oye eh,
0: también existe como en todos los cultivos a veces más hay que ponerle más atención en el tema de las plagas y las enfermedades porque como es un ambiente ya controlado pues así como tienes una plaga se, se controla mejor y le das también como que el ambiente para que se pueda desarrollar ¿Cómo, le has, ¿cómo has lidiado con esto?
1: Sí, nosotros nuestros invernaderos son de baja tecnología, o sea no tenemos todo es absolutamente manual cortinas, uh -huh. absolutamente ¿no? entonces eh, eh, lo que nosotros tratamos de llevar un esquema de prevención, ¿no? siempre prevención prevención, prevención ¿no? eh, de, de enfermedades entonces eso nos ha permitido no tener tanto problema, ¿no? Nuestro calendario de, de, de aplicaciones, uh -huh. el día que se tenga que hacer, luego trenes, se hace, en, en horas que buscamos también las mejores horas de aplicar, claro. entonces, eso, eso nos ha ayudado muchísimo. Nosotros la nos vamos, exacto, por prevención, lejos de, de estar combatiendo, ¿no? Porque el rollo es que cuando ya tienes una enfermedad, uh -huh. eh, algún problema, híjole, pues ahí se te va a ir la lana, ¿no? Porque estás con... con querer curar, querer curar, querer curar y pues nada más no lo logras algo también que nos ha ayudado mucho y ahorita lo, lo, lo entiendo como tal uh -huh. es que nosotros desde que iniciamos tal cual dos, tres meses después empezamos con el asunto de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? con okay. el comité de sanidad del estado uh -huh. entonces ellos eh, vaya a veces como no sabía eh, se me hacían cosas medias exageradas de repente okay. de que desinfectate las manos, usen guantes diario para, o sea, desechen los diarios para trabajar, tapete sanitario, este, cambio de ropa, cambio de calzado, lavan cajas cuando se está produciendo, o sea, toda la serie de este rollo que dices, no, o sea, o sea es como que... Qué? Pues, nos hacía primero un gasto sí Oye, cabrón, y en qué nos va a ayudar o sea, cómo crees, pero al final sí ¿no? al o final, sea, tú comprobaste que al final sí por supuesto, las y a... buenas prácticas agrícolas sí, claro, y ahorita entre más nosotros nos vamos a, no hemos logrado certificarnos, porque ese es el, el objetivo, realmente no por las prácticas, toda nuestra producción estamos, voy a decir al 100% uh -huh. en las prácticas no ya todo lo que lo que nos mandaría, eh, para la, el asunto de la certificación ya lo hacemos, no nos hemos logrado certificar por la falta de recurso de infraestructura, porque mm -hmm. también te mide todo este rollo de sí, infraestructura, ¿no? uh -huh. eh, tenemos que decir que somos una empresa nueva en el asunto este tal cual, ¿no? ya éramos agricultores, pero ya como empresa productora de, en, en jitomate uh -huh. pues somos nuevos, entonces vamos estableciendo poco a poco nuestra infraestructura, no nos ha permitido lograr la certificación, sin embargo cada día más a nuestro personal, nosotros mismos pues nos vamos así como que capacitando y metiendo en la mente todas las prácticas o todo lo que tenemos que hacer para, para evitar eh, esta contaminación de plantas y de todo. Eh, y de y tú en tu experiencia si ¿sí viste que es
0: muy notorio el que antes no lo hacían Ahora que ya lo hacen, ¿sí es muy notorio este cambio en, en cuanto a la producción, al cuanto al cultivo, a las plantas, la calidad?
1: Tengo que decir que, que, que pues yo no experimenté la parte, de, la parte de no hacerlo, porque casi, le, insisto, a la par que cuando empezamos, nosotros ah, lo bien. empezamos. Ah, o sea, nuestro ingeniero ya traía esa escuela Ajá. y él, a, aunque todavía no estábamos con el comité de sanidad, Ajá. pero él ya nos metió cosas que teníamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, todos tienen que usar guantes, ¿no? Tenemos que usar nuestro atomizador con sales cuaternarias a tantas partes por millón, eh, eh, trabajas tres plantas, te desinfectas manos, dos plantas, desinfección oh. de manos, tijeras, Ajá. el tapete sanitario, o sea, todo ese tipo de rollos, si no lo hubiésemos hecho, porque también ha, ha habido personal que entra, nuevo, que no sabe, que no se pone las pilas como tal, si le explicamos, ¿no? Se le da la capacitación, pero que no se ponen las pilas y de inmediato se ve, ¿no? De inmediato Ajá. se ve las áreas. Además, nosotros trabajamos por áreas. Eh, cada media hectárea la tenemos dividida en cuatro partes. Entonces, cuatro personas se hacen cargo de, de, de la media hectárea uh -huh. y, y cada persona está solamente en su cuadrante. No pasa otro. Él fumiga, él cosecha, él hace labores culturales, uh -huh. él todo. todo. Entonces, pues tenemos forma... Eh, sí, rapidísima de, verlo, de evaluar ¿no? de, de que a ver, a ver qué está pasando aquí uh -huh. ah mira, mala aplicación por ejemplo a la hora de, de, de fumigar oye, no te estás desinfectando eh, o sea, rapidísimo se ve y hay personal que se pone las pilas que lo hace con responsabilidad y ves una planta sanísima en, dentro del mismo invernadero sí, sí, sí. los cuadrantes son Pueden o sea, variar bien mucho. diversos y claros órale, Sobre eso esto. es
0: súper interesante qué bueno, ojalá muchas muchas personas que, que nos estén viendo que se dedican al, al cultivo de jitomate o que les interesa conocer un poco más pues también atiendan estas eh, pues indicaciones o estas esta forma de, de llevar su trabajo no las buenas prácticas siempre van a ser buenas
1: por supuesto recomendadísimo el recomendadísimo. asunto
0: recomendadísimo ¿eh? perfecto oye cuáles crees eh, eh, en otro tema de, de, comer, de la comercialización cuáles han sido los retos para comercializar porque si bien pues no es nada fácil a veces eh, pues ya como muchos productores pues se avientan a, a cultivar algo órale va está padre me gusta me llama la atención el cultivo de jitomate pero en dónde lo en dónde lo colocas, en dónde lo vendes, a dónde lo tienes que llevar, te implica más gastos, ellos vienen a comprártelo a tu unidad de producción, a tu invernadero, ¿Cómo le haces, porque también tengo entendido que ustedes ya están creciendo también en esta manera, de esta forma, ya otros mercados importantes, interesantes,
1: que supongo, pues les dejan mayor rentabilidad, ¿no? Sí, claro. Eh, es el reto más importante que, que yo me enfrenté, uh -huh. porque yo empecé a producir y todavía no tenía quien me lo comprara, ¿no? el primer año. Ya <ríe> tenía el invernadero bueno, cargadísimo, en su punto para empezar a cosechar, y no tenía quien me comprara un jito más. Eh, desafortunadamente, vaya, se escucha feo, pero somos mexicanos, ¿no? Algunos compañeros que ya llevaban años en el tema, uh -huh. les pides apoyo, les dices, oye, pues pásame tu comprador, ¿sí? y así como que celosamente, Celosos. no. Y así, dos, tres, la verdad es que sí nos pasó, Ajá. desafortunadamente. Pero bueno, al, al cabo, eh, alguien sí nos echó la mano, nos presentó su comprador y así, sacamos la producción. Entonces, yo creo que es pieza clave, ¿no? Pieza clave eh, en nuestra experiencia. Sí, sí, sí. Claro. Eh, porque ese fue el primer año donde batallamos, como no tienes idea, eh, vaya, fue casi era debut y despedida, ¿no? Sin embargo lo que no nos dejó que fuera despedida eran las deudas, tengo sí, que decir se queda. <risa> porque, pues obviamente, dices, ¿sabes qué? Ya la intenté, no salió el tema, ajá. nos fue mal, ajá, y el año que viene tienes deudas, ¿con qué las pagas? Entonces, sí, y tiene... con qué empiezas para el, para el próximo. Vuelve a entrar, cabrón. o sea, vuelve a vuelve sí, vende sí, 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 por sí, sí. ahí, no sé qué cosas, pero tienes que jalarle porque hay que pagar, ¿no? Entonces, eh, al siguiente año las cosas se acomodan, eh, teníamos buena producción, estábamos con el tema de las buenas prácticas ya más avanzados uh -huh. eh, llega un empaque que, que le vende directamente a Walmart, es el único empaque en el estado de Tlaxcala que tiene trato directo con, con esta empresa, ¿Con empresa? Y, y bueno ellos eran productores, eh, puedo decirlo, de, de entre sí, sí, Cárdenas sí. y Zapata, ahí ellos son, son socios Cárdenas, Zapata y Terrenate, ahí hay eh, ahí eh, producen eh, súper bien, ¿verdad? Sí, es sí, 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 una chulada bien, ahí esos sí. señores, ¿no? Entonces, a mí me hacen la invitación, como a muchos productores, pero obviamente, pues, tienes miedo al inicio, ¿no? Es que es, canigos, no los conozco, no sé si paguen, no sé uh -huh. qué pasa, no, no le creyeron, yo sí le creí. En una, por el tipo de personas que yo las, las percibí y en otra, porque no tenía otro mercado, ¿no? Sí, era el único y pues <ríe> ni modo aprovecharlo ahí. Ya tenía otro, ya tenía en, en Puebla, pero ya cuando te hablan de un empaque, de que ya el precio está mejor... Eh, varias cositas dices pues le apuestas, no le apuestas, afortunadamente cuando empieza el empaque yo también empiezo, empezamos metiendo producto a, a la par y bueno es un empaque que además me da mucho gusto que ha crecido bastante, también lleva eh, con el tema de Walmart vendiéndole directamente lleva tres años okay. y, y, y también ha crecido bastante, o sea van chulada, entonces somos proveedores de ellos, nos dan la oportunidad de ser proveedores, entonces, este, pues ahí nos, 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 nos agarran eh, la mayor parte de nuestro producto. Después también hay un, hay un empaque que ellos exportan a Estados Unidos y Canadá, uno que se llama Litlax, este, que se desprende de la hacienda Baquedano. Entonces, ellos también nos dan oportunidad de meter producto ahí. Entonces, ahí viene el rollo este de que... Eh, tenemos tres calidades no lo que se va para exportación que es así como que lo supremo lo que se va para walmart y bueno ya lo que no pasa para esos mercados pues se va directamente a una bodega a puebla esos son nuestros tres canales de, 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 venta, de venta y que es lo que nos ha ayudado pero sí muchísimo no jugar con ese con ese eh, con ese mercado eh, implica más trabajo, no, muchos productores no le, a, no le apuestan a eso porque pues es trabajo, ¿no? Sí. Dices, Oye, no. yo nada más le vendo a uno y todo así y me quito de broncas y me quito de broncas, sí, pero es. pues soy un hombre de números uh -huh. entonces te pones a hacer números, te pones a hacer cuentas y al final de cuentas a mí es lo que me ha salvado y lo que me ha ido haciendo que, que vayamos creciendo al paso, pero es lo que nos ha permitido. O sea, también tienes poco de haber empezado con
0: sus, eh, pues con los problemas, con los aprendizajes, con todo el trabajo que has realizado. ¿Qué sientes ahora a esta época, a esta fecha, que ya has podido comercializar tus productos y que se van a Estados Unidos, a Canadá y que los tienes en otros mercados? Que pues que ya te vas abriendo paso, que ya vas creciendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que se siente?
1: No, hombre, pues a todo dar, ¿no? Eh, eh, yo siempre he pensado que el campo pues es para personas que tienen ganas de crecer. Uh -huh. eh, he visto ahí un... pues una, una área de oportunidad, ¿no? Porque, pues muchos están dejando abandonado el campo. Si tú te vas a, a las zonas productoras, la mayor parte de las personas que hacen producir el campo son mayores. ¿no? Sí, sí, sí. entonces no, no estoy tan joven pero tampoco tan grande, entonces yo creo que es momento de que los jóvenes volteen a ver el, el, el asunto del campo ¿no? la, mayor, la mayor parte sobre todo en las zonas rurales eh, pues tenemos ahí oportunidad de que nuestros padres tengan dos, tres hectáreas una hectárea, entonces vaya, pues nosotros insisto, empezamos con media hectárea, ¿no? ahorita afortunadamente ya, ya hay otra, vamos con una hectárea, en una hectárea puedes hacer producir Vaya, muchísimo. pero muchísimo, ¿no? En algunas ocasiones igual lo que nos frena es el agua, pero nosotros cosechamos agua. Entonces nosotros ¿Cómo la cosechas? Hemos, hemos hecho ahí eh, unos reservorios, ¿no? Uh -huh. eh, porque además cuando llueve, imagínate la cantidad de agua que acaparas en una hectárea es eh, con los zules, ¿no? es muchísimo. Entonces, eh, lograr jagüeyes, lograr... Eh, reservorios con hule con membrana, con lo que se pueda pero pues ahí almacenas muchísimos litros de agua que te permiten con eso trabajar, es lo que nosotros hacemos, ¿no? entonces eh, pero si sí, la pregunta era cómo me siento, la verdad es que me siento a todo dar.
0: Perfecto, oye ¿qué crees que deben hacer otros productores para lograr pues el éxito que, que, que tú, que tu familia han, han obtenido a lo largo de estos años y con toda la experiencia que ya han adquirido?
1: Yo creo que principalmente hay que ser disciplinados. Disciplina. Mucho más disciplina que en otras cosas, ¿no? Porque bien decías hace rato, si es eh, en un invernadero, se produce más, pero también eh, una enfermedad, una plaga, un hongo, eh, un insecto, pues se propaga de volada, ¿no? Ahí tienes todo junto. Entonces, pues yo creo que disciplina, llueve o truene, las cosas, hacerlas, pues. Como receta, ¿no? O sea, como dice el ingeniero, estar al tiro, ¿no? Este, meterse también al asunto de los análisis. Nosotros cada ocho días se es, eh, es, está haciendo análisis de, de toda la solución que le estamos metiendo a la planta, qué tanto se está comiendo. O sea, eh, periódicamente hacemos también análisis de suelo. Eh, vaya, estamos en ese, en ese tema, ¿no? De que profesionalizándonos. Exacto. Yo quisiera llegar. Todavía no lo logramos, uh -huh. pero sí quiero llegar al tema de profecia, profesionalizarnos en lo que hacemos, ¿no? que tanto yo como el que dirige la empresita, eh, las personas que nos ayudan, todos los que formamos parte, que insisto, sí, 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 somos sí. muy pequeños, productores muy pequeños, pero que si producimos 10 kilos de jitomate, pero sean uno de los mejores productos que, que, que están saliendo al mercado, ¿no? Hemos, eso quiero llegar y a eso estamos trabajando. ¿no? Eh, algo también que nos hemos metido pero bastante en la mente es de no envenenar los productos ¿no? de que no salga un jitomate que está cargadísimo de productos nocivos para la salud okay. tratamos de usar productos muy nobles para el control de plagas y enfermedades eh, eh, que no hagan daño a las personas, no somos producción orgánica ni, no, mucho menos, ni es mi objetivo uh -huh. como tal, mi objetivo es combinar la parte química con la parte orgánica ¿no? entonces muy eh, eh, estamos muy metidos ahorita también en el rollo del de, de asunto de los microorganismos benéficos que, que logran por lo que dicen los que saben <risa> que, que logran que, que la planta asimile más el tema que le estamos dando de comer eh, o sea se logra un equilibrio ¿no? No, de que no estamos echando a perder nuestra tierra de que no estamos echando siendo muy agresivos con la planta y en este caso con la producción entonces eso es, es algo que nosotros estamos muy eh, 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 a lo que quiero llegar es equilibrar equilibra. la parte química con la parte este
0: orgánica perfecto me llama mucho la atención ya para finalizar este este séptimo capítulo de sabores del campo el podcast que se quieren profesionalizar que le entran con todo que al campo si sí es rentable porque me lo que me platicas lo que me cuentas los jóvenes lo pueden hacer y solamente es a lo mejor quitar dudas disipar este tipo de, de, de ataduras que, que muchas veces como productores llegamos a tener del es muy caro no se va a poder aquí es un claro ejemplo y eh, pues qué le dirías a todos los productores que nos están escuchando para que se lleguen a, a profesionalizar como tú lo decías que, que se lleguen a, a comprometer al 100% y que comprendan los jóvenes que el campo es muy
1: bueno, es una buena opción rentable. Sí, claro. Debemos tener así bien firme el asunto de que el futuro es el campo, es la agricultura, no hay más. ¿no? Las granjas humanas, perdón por lo que la comparativa, pero las granjas humanas cada vez crecen, crecen mucho más. La tendencia es de que eh, eh, las grandes ciudades van en crecimiento, tenemos que producir alimentos, alguien lo tiene que hacer. Sí, claro. Es totalmente rentable y además el futuro está en la agricultura protegida. Ahí, es, no, ahí está el clavo donde tenemos que darle. ¿no? En poca extensión, producir mucho, hacer uso optimizado del agua... Eh, que es algo de lo que siempre son limitantes en el campo. Sí, escasea. Ex, a expensas de que estamos eh, a, a, a expensas de la temperatura en, en agricultura a campo abierto, pero bueno, apostarle, no se necesitan grandes extensiones. Empezar con mil metros, con poco. 500 metros, claro, pero eh, todo está en las ganas, ¿no? Todo está en las ganas en, en apostarle sin miedo a las Perfecto, pues agradecemos a. A
0: nuestro invitado del día de hoy, Alberto Sánchez Arellano, productor de jitomate de la región de Alzayanca, por compartir pues, estas experiencias aquí en Sabores del Campo, el podcast. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Perfecto, gracias. al contrario, muchísimas gracias. Amigos, el conocer la historia de esfuerzo y perseverancia de alguien que le gusta el campo siempre es esperanzador. El saber que sí se puede, que solo es cuestión de decisión y que no a la primera nos podemos dar por derrotados es lo que hará que nosotros lograremos el éxito en nuestras metas futuras. Amigos, esto fue todo por hoy en el séptimo capítulo de la temporada 1 del nuevo formato de Sabores del Campo. Recordarles que nos sigan en Facebook y escúchenos en Spotify. Piquen en la campanita y suscríbanse en YouTube. No olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.